Sveiki mokslas ribos podcasto klausytojai, su jums dar vienas mūsų pokalbis. Ir šiandien, gal pirmiausiai dar priminsiu, kad nuo šiol galite klausyti mūsų jau ir savo telefone, Spotify ir SoundCloud platformose. O šiandien gal mažiau mokslinė tema, bet nemažiau įdomi būtent. Ir su manim šiandien yra Laura Prievelytė Juknė, tai ji yra minimalistė, įkūrisi Urban Air Lovers. Iniciatyva yra bendra autorė ir bendra įkūrėja. Labas, Laura. Labas. Ir pirmiausia, kartais minimalizmas, toks gana egzotiškas žodis, gal ne visi tiksliai žino, ką tai reiškia, gal gali tiesiog praplėsti ir papasakot, kas tai yra. Būtinai. Tai tiesiog labai trumpai minimalizmas iš esmės orientuojasi į tavo tikslus, tavo prioritetus, į tai, ką tu nori nuveikti ir pasiekti. Ir būtent tam, kad tu tai galėtum padaryti, tau kažką reikia sumažinti, kad atsirastų ir dvies ir vietos naujams dalykams, turi atsisakyti kažko, ką jau turi, ar ne. Tai čia taip labai trumpai. Mes dažnai išgirdę žodį minimalizmas, pagalvojame apie interjero dizainą, apie meną, apie muziką, ar ne, nes būtent penktame, šeštame dešimtmetyje šitas žodis ir labai buvo siejamas, nes išpopuliarėjo meno kriptis, kai lygiai taip pat panašiai, kaip ir kalbant apie gyvenimo būdą, yra išsirenkamas esminis elementas ir būtent siekiama jį parodyti ir jį akcentuoti. Tai kodėl aš tai paminėjau, kad nereikėtų gyvenimo būdo sietis būtent menu arba dizainu, nors nori, nenori, tai persidengia. Ir jeigu socialinės tinklose, pavyzdžiui, Instagram, mes pasižiūrėtumėm gero tą žodį minimalizm angliškai, tai mes pamatytumėm labai daug nuodraugų, kurios yra tokios estetiškos, jos kalba apie gyvenimo būdą, bet ten yra labai daug interjero, ar ne, žmonės dažnai susidaro klaidingą įspūdį, kad tam, kad tu būtų minimalistas, tau reikia turėti būti neįbaltą sienas, vieną dizainerio sofą, ar ne, ir tiesiog tas įvaizdas taip ir keliauri atrodo, kad jeigu tu tą įsineši savo gyvenimą, tu pasieksi ramybę, tu pasieksi vidinį gylį ir hormoniją, tai galbūt taip, ar ne, dažnai tie dalykai persidengia, tiesiog nereikia maišyti. Tai minimalizmas kaip gyvenimo būdas, tai čia net nėra nieko naujo. Jo šaknis greičiausiai siekia budizmo, krikščionybės, religijas, japonų kultūroje, ar ne, jisai atsiskleidžia tiek skandinavų, ar ne, kaip jie gyvena, kaip jie savo namus organizuoja. Bet toks kaip socialinis judėjimas, jis išpopuliariau panašiai prieš dešimt metų. Ir yra teorija, kad tai yra susijęs su krizė ir po krizinių laikotarpių, nes iki to laiko tiesiog, na, ir dabar, bet būtent Amerikoje jis išpopuliariau, nes tiesiog Vartojimas buvo labai didžiulis. Skaičiai irgi yra neįtikėtini, kad vienas amerikėtis dažniausiai vidutiniškai turi keturis kardėtinės kortelės. Tai reiškia, kad daiktams ir paslaugoms įsigyti naudoja skolintus pinigus. Namų dydis per šimtą metų tris kartus padidėjo, ar ne, kiek mums reikia ir dvies. Jeigu prie šimtą metų moterį užtekdavo 30 drabužių, tiek sudarydavo jo spintą, tai dabar mes tiek drabužių per mėnesį suvartojame. Nu, tai tiesiog, ar ne, tai toks gyvenimo būdas, kurį mes gyvenome, neikvestinuojame ir kai vyksta krizė, ar ne, tiesiog tu nebeturi nei iš kur skolintis, nei kaip gražintis skolas, tu netinki būsto, tu netinki darbo, 
buvo atsisukta į alternatyvas, ar ne, ir minimalizmas tikrai labai tuo metu pradėjo aukti, populiarėti. Taip, tai čia yra tikrai labai daug sluoksnių, kaip jį galima žiūrėti, kaip reiškinė, tai čia vienas iš jų yra tas būtent finansinis, bet yra tiek socialiniai, tiek produktyvumo, tiek kaip to aplinkos auginiai. O tai, tarkim, pradedant taip sluoksnis materialė prasme, tai yra gal tas irgi vadinamas minimalizmas, kur kaip minėjai labiau į į daiktus orientuotas jų galbūt atsisakymą kažkokį, o ką jisai reiškia tada socialinė, galbūt net psichologinė prasme. Ok, tai galbant apie būtent tas socialinis, kaip socialinį reiškinį ir netgi socialinės problemas, kurias sprendžia minimalizmas, nežinau, ar teko girdėti, bet dabar yra toks naujas populiarus judėjimas, mažu būstų judėjimas. Jo, teko net ir vieną dokumentinį filmą matyti. Ok. Tai iš esmės, nu labai paprasta, žmonės atsisako dviejų kamarių, dviejų, trijų vonios kamarių būstų namų, jie įsikelia gyventi į vagonėlius ant ratų, arba labai labai mažus vieno kambario būstus, galbūt mieste arba kažkur užmestėje. Tai kodėl tai jie daro? Dėl to, kad neišgeba mokėti paskolų arba neišgeba išlaikyti tų būstų ir galų galia atsupranta, kad mažoje erdvėje ir turint mažiau daiktų, jie gali savo dėmesį koncentruoti į kitas veiklas. Nes jau čia mokslininkai yra įrodė ir mes tikriausiai žinome visi, kad mūsų dėmesys per dieną yra ribotas, kiek mes galim skirti tam tikriams dalykams. Ir jeigu mes tą savo laiką ir dėmesį skiriam drabužių lankstimui, namuose dulkių valymui, daiktų ieškojimui galų gara, ar ne, mums reikia atrasti tą dingus, nežinau, kažkokį laidą telefono, kur mes pusę dienos ieškome ir nerandame, tai mes tą laiką skiriame tam, o ne kažkam kitam. Dar, kalbant apie socialinės problemas, Amerikoje dabar labai yra daug kalbama apie tai, kad studentai, kurie moka paskalas už mokslą, didelės paskolas už mokslą, jie nesugaba derinti darbo ir studijų ir dažniausiai tas paskolas dengia jų tėvai, kur yra problema, kad jie nebeturi pajamų iš ko gyventi, ar ne, ir jie neišgeba nuomotis bendrabučių. Tai yra labai daug studentų, kurie tiesiog taip pat gyvena vagonėliuose, šalia universiteto, stovėjimo aikštelėse, tam, kad jie sugebėtų baigti studijas, būtent užskolintus pinigus, ar ne, ir tai yra tikrai didelė socialinė problema, apie tai yra kalbama. Aš tikiuosi, kad Lietuvoje tokios problemos mes neturėsime, bet taip, tai vyksta. Ir būtent galbūt perėti, kaip pati susidomėjai būtent įdomu tuo minimalizmu, galbūt kiek tų minimalistų sutenki Lietuvoje. Ok, tai čia gal drausu savo vadinti minimalius, ar ne, nes Tirimbas minimalizmas yra labai kompleksinis reiškinys. Mes galime matyti labai daug radikalių pokšokių pavyzdžių, kai, tarkim, žmogus turi savo visą, pavadinkime, namus, sugeba sutelpinti kuprinę ir jam išprinsimo net ir nereikia namų, nes jis geliauja ir taip keliaudamas ir gyvena. Tai čia tikrai tie radikalūs pavyzdžiai, kur mes kartais taip mėgstame ir išaržuoti, ir ne minimalistas, tai jeigu jis jau turi namuose televizorių, sofą, nežinau, automobilį, tai koks jis minimalistas. Man minimalizmas, mano gyvenimas atsirado panašiai prieš porą metų. Ir aš, kai atradau, pradėjau domėtis, koks tai reiškinys, kokias jis problemas sprendžia, man labiausiai rezonavo su aplinkos auga. 
nes na, mes jau tikriausiai pradinai klasės sužinome apie globalinę čilimą ir ne apie klimato kaitos, klimato kaitos pokyčius, tai mes perskaitome, sužinome ir tiesiog su to gyvename, nes tai tampa taip natūralu, kad na, tarsi ta problema yra, dramviską Marija ir mes nieko, na, kaip ir negalime padaryti. Tai man minimalizmas, aš jį naudoju labiau kaip įrankį, ne kaip tikslą savaime, jis padeda per individuo, per savo pačios, savo pačios individuo lygminyje daryti pokytį. Tai reiškia, kad gyvenimo būdas, kurį pasirinki, jis tau leidžia atsakingiau vartoti, vadinasi, kai tu priemi pirkimo sprendimą, ar ne, mes turime būti sąmoningai, kad yra pirkimo sprendimas, mes tai darom atsakingai. Ir aš lygiai taip pat įvertinu, ar ne, planuoju tą sprendimą, vertinu alternatyvas ir poveikį, kurį jis daris man ir aplinkai. Tai aš manau, kad jeigu mes, na, kai kalbame pūtent apie klimato problemas, apie aplinkos auginės problemas ir galvojame, kad mes tikrai nieko negavome šią vietą padaryti, tai manau, kad būtent gyvenimo būdo pasikeitimai net ir kažkokie labai nedideli, tas pats atsakingas vartoj, jie tikrai sprendžia ir vienas dalykas sprendžia, kitas dalykas daro pavyzdį, rodo pavyzdį, ar ne, tiek vaikam, tiek aplinkiniam. Tai taip, tai toks tas mano santykis yra su minimalizmu. Pradžioje tikriausiai tai buvo labai, na, taip, nežinau, pavadinkim, praktiški žingsniai, kuriuos aš dariau, tai daiktų mažinimas namuose, ar ne, nereikalingų daiktų mažinimas namuose, tiek bendrai gyvenime, nes atsupranti tą principą ir kad jis veikia, kad jeigu tu nori daugiau vietos svarbiems dalykams, tu turi tą vietą sukurti, ar ne, ir tie daiktai reikalavo mūsų dėmesio. Bet labai netikėtai, iš tikro atradau ir gilesnę minimalizmo prasme ir dar vienas tas luoksnis, apie kurį manau tikrai verta kalbėti, tai minimalizmas kaip produktyvumo įrankis. Ir iš tikro yra net, nežinau, mokslininkų ir tyrėjų, kurie analizuoja būtent mūsų produktyvumą ir kaip mes sugebėme jį sukurti ir kodėl, pavyzdžiui, vieni mokslininkai sugeba pasiekti tam tikrų labai pasaulį keičiančių arba jų industriją keičiančių rezultatų arba rašytojai bestsellerius, ar ne, parašyti. Tai būtent veikia tie patys principai, kad tu turi orientuotis į prioritetą savo asmenį tikslą ir eliminuoti visas kitas nereikalingas veiklas. Ir tai atrodo labai paprasta, ne, tarsi, kaip ir mes visi stengiamės taip gyventi, bet ir įlybė, tai nėra taip paprasta. Ypač kai mes atsijungiame į socialinę erdvę, nes, na, vis tik nori, nenori, mes visi gyvename labai viešo privatų gyvenimą, kur mūsų žingsniai, mūsų ten tikrai išgyvenimų jie yra to pačiu ir socialinį erdvėje. Ir mes jis dalinamės ir mes norime ir tai tiesiog yra kaip veikia mūsų visuomenė. Mes galime pykti, galime nepykti, bet taip dalykai veikia. Tai šioje vietoje irgi tas gebėjimas suprasti, kur tu leidi savo laiką, ar ne, ir jeigu žinome irgi tokius skaičius, kad mes statistiškai šešias valandas, ar ne, beveik šešias valandas per dieną praleidžiame socialinėse tinkluose, Ir tada pagalvoja, kad tavo dėmesys per dieną ribotas, tai jeigu tu dar aštuos valandas mėgi, tai produktyviam darbui netiek ir daug lieka, ar ne. Tai man irgi buvo tai atradimas ir tam tikrus principus aš ir savo darbę pradėjau taikyti. O kas buvo, tarkim, sunkiausia, einant per tą pasikeitimą, būtent į minimalizmą, stengiantis gal eliminuoti tam tikrus daiktus ar veiklas, gal net kažkokias, kurios nuo to galbūt tikslo ar produktyvumą mažina, kas buvo sunkiausias galbūt pokytis? 
Aš manau, kad kaip ir kiekvieną naują praktiką įvedantą savo gyvenimą, tai testinumas yra sunkiausia. Nes man paimti sumažinti daugtų skaičių, aš kad yra labai lengva. Ir aš iš tikrųjų netgi kas mėnesį peržiūrė, ar man tikrai tiek reikia, čia yra taip labai būtiškai, ar tikrai man reikia tiek šakučių, ar tikrai man reikia tiek drabužių, tiek batų, ar ne, tiek rankinių, ar kažkokių tų dalykų. Tai tai man buvo labai lengva tą padaryti. Bet sudėtingumas prasida tame, kai tau reikia išlaikyti tą praktiką, ar ne, ir jeigu tu, tu labai sąmoningai įkvėptas suformuoji savo e, naujas vertybės ir remiantis tom vertybėms susidėlioji prioritetus, tai ir išlaikyti, ar ne, kad tu per dieną bent jau keturias vandas kiris savo produktyviam darbui, ar ne, arba darbui, kuris ne, kuria pokytė. Šiuo metu aš vystau savo verslą ir kai tu vystai savo jauną verslą, tiesiog tu turi be proto daug įvairiausių užduočių, kurias turi padaryti nuo apskaitos iki, iki rinkodaros, ar ne, ir būtent kaip tame irgi nepasimesti ir kaip orientuotis į esminį tikslą, ar ne, nes mano esminis tikslas sukurti ir išlaikyti misiją turinti verslą, kuris sugeba kurti socialinį pokytį. Ir kaip visame tame administravime, Vis, visame tame ūkyje nepasimesti orientuoti su savo esmenį tikslą. Tai manau, yra visą laiką sudėtingiausia ir vis turi savo priminti, ar ne, visavęs paklausti, o kas tau yra svarbiausia. O tarkim, nėra sunku po to įsilieti į visuomenę, vartotojo iš ką visuomenę, kai tavo poreikiai ir vartojimas yra kardinaliai galbūt kitoks? Aš manau, kad Mes vis tiek esame įsilėjęti, mes esame dalis ir labai, na, būtų naivu sakyti, kad aš dabar, aš, kaip individas, išeinu iš šios visuomenės ir dabar kuriu kažkokį savo naują alternatyvę visuomenėje, mhm. kurią mes kažkaip kitaip vartojame, kažkaip kitaip pelgėmės. Taip nėra ir, na, yra tikrai žmonių, kurie kuria savo bendruomenės, kurie būtent atsisako visiškai atliekų, atsisako visiškai nereikalingo vartojimo, ar ne, vos nebartariniai mainai vyksta tarpusavyje. Tai taip tokie pavyzdžiai yra, bet realiai jie globaliu mastu na, neveikia ir neveiks niekada. Tai šioje vietoje tiesiog tu supranti, kad tu esi vartotojas, to pačiuose ir vartojama prekė, ar ne, čia yra, baumanas, bet yra daug, daug kalbėjęs, ir ką tu gali padaryti šioje vietoje, tai būti sąmoningas ir suprasti, kaip tu elgėsi kaip vartotojas ir kaip tu elgėsi kaip prekė, kiek tu nori atiduoti savo privataus gyvenimo informacijos apie save, tose pačiuose socialiniuose tinkluose, kurie vis tiek yra vėliau panaudojami kaip marketinginiai, marketinginis tam tikras elementas ir jie yra parduodami, ar ne, tam, kad po to gautum turinį, kuris tai yra aktualios, reklamos, kurios tai yra aktualios. Tai veikia labai įvairiose gyvenimo sritise, bet ne tas sprendimas tikriausia, niekada tu neišėsi iš to ar nepabėgsi, bet tu suvokdamas, tu gali daryti, tu gali daryti pokyti ir tu gali pasirinkti. Ir yra sakoma, kad kai tu pirki, tu balsuoji, čia tas pats kaip pirki, mhm. rinki kažką tu balsuoji ir tu formuoji paklausą. Ir jeigu mes sugamėme atsakingai balsuoti, pirkti ir formuoti paklausą, kad mums reikia produktų, kurie yra etiški, mums reikia kokybiškų produktų, ar ne, mes norime pirkti galbūt antrinėje rinkoje, kur yra panaudoti daiktai parduodami, mes norime taisyti daiktus ir tai yra normalu. 
tu suformuoja tokį naują. Bet tai yra iš esu pagalvos tokia kaip teorija ir idėja apie blogo piliečio, tarkim, kada tu sumažini savo galbūt vartojimą ir per tai tu esi blogas pilietis. Tarkim, tu nesinaudoji automobilių, reiškia, tam nereikia taisymo paslaugų, kuro nereikia, tada, tarkim, gerai, esi vegetaras, mažiau nerėmi maisto pramonės ir kitų visokiausių atsisakai tam tikrų produktų, sumažini savo vartojimą ir tu esi blogas pilietis, ta prasme, kad tu negeneruoji ekonomikos automatiškai. Tu nesi tas, kuris skatina ekonomiką, kad kur tu sidarbo vietos ir panašiai, tai čia yra galbūt sisteminė tokia vieta. Bet pažiūrėjusi tą blogą pilietį, tai jis vis tiek vartoja, skatina galbūt alternatyvų verslą, ar ne, jeigu jis nerime mėsos pramonės, galbūt jis remia daržovių pramonę, ar ne, tai šia vieta, nu, tiesiog... Nereikia galvoti, kad čia yra laimi pralaimi žaidimas, ar ne, tiesiog gali būti, kad visi iš to laimi. Ir mes matome ir stebime, kad tikrai aš neturėtų požiūrėti, kad verslas yra blogas ar vertojimas yra blogai, tikrai ne. Šioje vietoje aš kalbu apie ir snabinti savo ir su savo projektu ir su savo verslu, mes kalbame apie tai, kad mes kaip vartotojai turime tam tikrą sprendimo priemimo teisę ir gavome daryti pokytį. Ir matome pokyčius verslą, net ir didžiosios korporacijos, ar ne, iš esmės, pagrindinis dabar jų iššūkis, būtent šiais laikais yra maži įvairiausias startup ir maros įvairios įmonės, nes tiesiokios yra greitos, jis sugeba labai atliekti nišinį vartotoje. Ir ką padarė socialiniai tinklai ir tas mūsų visas toks apsijungimas, kad mes jau nebenorime visko to pačio, kaip visi nori, ar ne, jau tampa nebepopuliaru norėti visiems vienodų dalykų, mes norime savo nišinių kažkokių pramogų, prekių, turinio, ar ne, ir tada atsiranda labai daug galimybių mažiems čia dalyvauti ir siūlyti. Tai va būtent ir netgi pačios korporacijos persitvarko ir savo startupus, kurio tam, kad galėtų atliepti į tą palygį. Labiau pasiūlos diversifikavimas, ne vienas centrinis kažkoks. Taip. Ir dar iš tos pusės galbūt iš iniciatyvos tos pačios tavo Kas buvo tas, kur kažkokia gal idėja iškilo, kuri anksčiau nebuvo susiformavus, kuri tokia uždėgė kažką tai, kažkokius naujus tikslus ir panašiai susiformavo? Taip. Tai man pačia idėja gal kartu mums, nes aš esu bendrai kurėja, aš taip sakau, socialinio aplinkosauginio verslo Urban Air Flavors, Man suformavo vienu žmonės, kurios sutikau Ispanijoje. Prieš porą metų tiesiog labai buvau nepatengėta savo tą padėtimį psichologinę, kurie buvau toje vietoje ir ieškojau pokyčių gyvenime. Išvažiavau į kelionę, kaip labai padarau daryti, ieškai sprendimų, išvažiavau į kelionę. Čia irgi sarabu žinot, kad tai ne visą laiką atvedai tam tikrus sprendimus, bet aš susipažinau su labai įdomi žmonėmis, kurie gyvena labai aplinkai draugišką gyvenimą. Tai pradant nuo to, kad jie ne tik rušiuoja, bet ir kompostuoja atlikas, labai atsakingai vartoja, ar ne, ir jie gyvena mieste, ir jie gyvena normalų gyvenimą, ir jie vartoja, ir viskas atrodo taip pat kaip ir kiti, tiesiog šiek tiek turi daugiu samoningumo. Ir man tai buvo labai didelis atradimas. Ir gal skambės taip gana, nežinau, taip keisti, gal šiek tiek jokingai, bet realiai viskas prasidėjo nuo mados, ar ne, nes mada nori, nenori yra labai svarbus mūsų gyvenime elementas, nes visi esame apsirengę, 
Tai mes visą esame apsirengę kiekvieną dieną. Ir nebūtent tas mano kelias link aplinkos augos ir prasidėjo domėjimusi, o iš kur ta mada atsiranda ir, kokių, ir kiek pasirodo, jis sukuria aplinkos auginių, socialinių ir daug įvairiausių kitų problemų. Ar ne? Ir neseniai toks praėjo visas judėjimas, kas pagamino mano drabužius, ar ne, kai žmonės viešai klausia, ar aš galėčiau pasakyti, pas, kas pagaminama šitą drabužį, kurį aš šiuo metu dėviu, ir tai yra labai susijęs su labai prastomis darbuotojų, darbo sąlygomis trečiosios šalyse, kur dažniausiai tie drabužiai yra suvami, kur yra išnaudojami vaikai, ir vis dar egzistoja vaikų darbas, ir kur negi yra taip nesaugu, kad sivyklos, kurias jie dirbo, jie jos tiesiog sugrūna, ne, čia buvo vienas Bangladešė atvejais. Vienam teko skaityti straipsnį, kur prie vienos iš tokių gamyklų buvo ištiestas tinklas, didelis, tam, kad žmonės nenusižudytų šokdami per langą. Tokio lygio net. Taip, tai, nu, tai, tai yra labai sudėtingos socialinės problemos ir tu tada suvoki, kad mano tas pigus drabužis jis kažkur kainuoja. Ir tai ne tik socialiniai klausimai yra aplinkos auginiai, nes dažniausiai ir tai yra sintetika, net ir ta pati organiška medvilna, ar ne, jinai vis tiek auginama ir naudojama žemė, naudojamas vandu, ar ne, o jeigu tai nėra ekologiška kažkokia medvilna, tai yra naudojami pesticidai dažai ir mes matome vaizdus, kai vaikai neturi gerimo vandens, jis visas yra užsarštas dažais nuo tekstilės pramonės. Tai aš tikrai nenoriu absoliutinti, kad čia visas verslas taip daro ir visur taip vyksta, bet bent jau manas meniškai tai atveria akis ir parodė tą besaikio vartojimo tokią išraišką, kad aš noriu man reikia, nes nebėra jau keturių sezono pirmetus, mes turime naują draužį sezoną kas dvi savaitės. Ir tai yra faktas, kas kas dvi savaitės išeina greitos motos naujas drabužių, naujos drabužių kolekcijos. Tai va, tai tiesiog, tai buvo pirmosios sukritimas, kuris taip mane palėtė. Ir, na, tiesiog toliau tai sako mhm. kiti dalykai, ar ne, plastiko vartojimas. Dabar nesinai paskelbė, kad Lietuva išrušiuoja apie 70 procentų viso plastiko Taip. ir daugiausia visoje Taip. Europoje. Taip. Aš iš tikrųjų negalėjau patikėti ir galvojau, ar, ar į Lietuvą atvežama iš kitų šalių, tarkim, perrušiuoti, ar, nu, nes kartais nuaini pats mes patys rušiuojame namuose ir pats nuneši tą visą maišą plastiko atliekų, Ir pasižiūriu vis tiek kartais į tą konteinerį ir ten būna visko, Taip. ne tik plastiko. Ir toks man klausimas, ar tikrai čia, nes atrodė toj diagramoj ganėtinai ten kažkaip mes atsiplėšę mhm. ir buvo to, gan, įtarimas kelia kažkaip tie duomenys. Aš labai panašiai jaučiausi, kai aš pamačiau tos duomenys, ypač kadangi kaip tik atsiminu tuo metu, mes socialinės tinkluose kalbėjome apie rušiavimą ir apie tai, kokie, kaip vis dar tai yra aktualu Lietuvoje ir kokia tai yra didelė problema. Ir mes tikrai susitinkamės daug žmonių ir netgi yra tam tikri tokie pirminiai žingsliai, net nebūna žmonėms žinomi. Ir man irgi tai labai nustebino, aš galvo, kas čia, ar čia kažko, aš nežinau, ar čia kažkas, kažkas, kažkas yra netaip. Tai greičiausia su statistika, nu visą laiką yra, kad tu ją gali labai įvairiai žiūrėti ir labai įvairiai ją manipuliuoti. Aš manyčiau, kad tai yra susijęs su depozito sistema, nes kuri yra labai sėkmingai Lietuvoje gyvendinta ir labai veikia, ar ne, mes matome, kad tai nežinau, skaičiai buvo neįtikėtinai, kad 90 procentų būtelių plastikinių įvairiausių gėrimų iš 
žiarų pakrančių buvo, buvo surinkti ir ne, nes tiesiog žmonės mato naudą, finansinę naudą ir dėl to renka tas atlikas ir jis priduoda. Tai iš esmės, nu, čia tikrai labai prisidėjo. Tai greičiausiai tai, tai yra kas... Kas, pa, pa, kas, kas pagerino mūsų tą statistiką ir tai yra gerai. Šioje vietoje irgi labai svarbu, na, ir tiek ir politikos sprendimų prieimėjams, ne, neužmygti ir ne šioje vietoje, žiūrinti tos skaičius ir suprasti, kad Lietuvos mostu yra tikrai dar labai daug problemų kalbant apie plastiką. Nes bendrai pasaulinės skaičiai rodo, kad tik 9 procentai plastikų yra perdirbama. Yra daug žinių ir, ir įvairių straipsnių ir reportažų apie tas plastiko jūras. Taip, taip, taip. Ir... taip. Tai, nu, kad čia daug žmonių sako ir ne daug ekspertų sako, kad tai, kad tu galbūt negersi gėrimo su plastikiniu šaudeliu, na, nepakeis tos visos globalios problemos. Bet šiai vietoj irgi aš manau, kad verta grįžti prie tos temos, kurio pradėjome, minimalizmo. Jeigu tu sugebi sąmoningai suvokti, ko tau reikia ir ko tau nereikia. Ir kad galbūt tik statistiškai dešimt minučių naudojamas podelis, kavai gerti ar maišelis, vėliau yra 4-500 metų. Ir ne, jeigu jis nepaklūna ir punktus, kuris nesuyra niekada, nes jis yra mikroplastika, kuris po to patenka į mūsų gyluminius vandenis, jis patenka į gyvūnus, Ir galų galia grįžta pas mus, pirmais tą grandinę, ar ne, tai tu tiesiog tą suvokdamas, galbūt paėmė kažkokį padarį alternatyvų sprendimą. Ir aš manau, kad na, šioje vietoje yra esmenis toks, kaip mes galime pasikeisti ir kaip mes tą žemę galime pakeisti mūsų planetą. Bet man dar yra viena tokia problemėlė su tuo atsakingu vartojimu, Taip. nes žmonės yra impulsyvus vartotojai ir mes dažnai net patys nesuprantam, ką mes darom iš tokios galbūt evoliucinės psichologijos pusės netgi teko skaityti sant gad konsumerizm per knygą ir ten būtent iš evoliucinės psichologijos pusės jisai aiškino, kaip mes vartojom, ką reiškia raudonas Ferraris, ką reiškia įvairius kiti produktai, kurios vartojom, kaip mes norime jais Jie ne mums nėra naudingi kaip produktas, bet kaip mūsų, išraiška mūsų individualumo ar panašiai. Ir mes esam labai impulsyvus vartotojai. Taip. Tai čia yra ne, visiškai tiesa ir greičiausiai tai nelabai ir pasikeis, nes tai yra pas mus užkoduota ir marketingistai tą labai gerai žino, ar ne, nes labai daug bendrai psichologinių ir neuropsichologinių neuro mokslų yra investuojama tyrimų būtent pramonės ir, ir marketingistų tam, kad geriau suprasti, kaip tie mūsų smegenis veikia ir kodėl mes norime pirkti. Tačiau irgi čia yra toks alternatyva tam ir mes matome dar vieną judėjimą. Ir netgi pati ir marketingistai kalba, kad kažkaip tai, kad tu turėsi tą raudoną Ferrari arba turėsi tam tikro prekės ženklo rankinę, jau nebetampa tuo statu. Vis dar yra, bet jau tai šiek tiek nebėra vienintelė išraiška, kaip protis savo statusą. Būtent mūsų kartą mes labiau vertiname tai, ką mes veikiame ir kas mes esame kaip asmenybės. Ir greičiau labiau mūsų statos apie priešetai ar aš bėgu maratoną, ar aš šiaip sportuoju, ką aš valgau kiek aš turiu laiko savo asmeninėm tobulėjimui. Kokius podcastus klausau. Kokius podcastus klausau, ar ne, kokias dokumentikas žiūrėjau ir panašiai. Tai čia irgi yra naujai šūkiai bendrai rinkai. Ir aš manau, kad nu, bet, bet kuriai atveju, tai irgi taps tam 
tai yra prekė, ne, tas mūtėvų su pomėgiai, bet šie vietoje gerai žinėta, kad jie mažiau socialinių ir aplinkų sauginių problemų sukuria, ar ne, kad tai kokį podcastą sukurti tikrai mažiau reikia resursų, negu kad ten nauja automobilė, ar ne, kurį mes norime iš esmės, kas kelis metus keisti, arba telefoną, kurį mes norime kas pusmetį keisti. Ir dar apie tai, kaip, kaip apie vartojimą, tarkim, minimalistų, tai labiau jie li, linkęs tas vartojimas, materialių galbūt produktų tai. vartojimas, labiau linkęs į kokybę, negu kiekybę. Aš sakyčiau, kad šiaip tikriausia nėra vieno apibrėžimo minimalistų, bet jeigu, ieš, jeigu ieškotumėm tam tikrų bendrų bruožų, kaip minimalistai vartoja, tai taip, kokybė yra esminis kriterijus. Ir netgi yra tam tikri prekiai ženklai, kurie yra, yra tiesiog viešai deklaravę, jog mes kuriame kokybiškus daiktus tam, kad jie tarnautų visą gyvenimą. Ir, ne, ir, netgi, ir visas minimalistų judėjimas, jie labai daug kalba apie tai, kad ieško tų prekiai ženklų, kurie suteikia viso, viso gyvenimo garantiją. Yra tokių, netgi yra koinių, kurios tai <gyvenimo>, to gyvenimo trukmės garantija. Ar ne? Tai reiškia, kad tas produktas tikrai turi tarnauti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra um, um, pa, pati produkto gamybos grandinė arba visą uh, jo gyvenimo trukmė, ne? nes produktas gali būti labai kokybūriškas, jis gali tartauti labai ilgai, bet uh, galbūt jis nėra pagamintas etiškai ir jis yra gaminamas uh, įkvant labai daug uh, žemės resursų. Ar ne? Arba yra dar toks kaip uh, savoka, kaip uh, planuotas nusidėvėjimas netgi kada jau gaminto, jai, jai pamatuoja, kada, kada, tarkim, tavo spausdintuvas nebespausdins ir tau jį nauja bus lengviau nusipirkti, negu tą patį taisyti ir panašiai. Tai irgi toks yra tų pramonės, galbūt kompanijų, toks yra vienas metodas tą palaikyti savo, kad vartotų Taip. žmonės jų produktą. Nes mes tarsi telefonais jaučiame, ar ne, kažkodėl tai jie kuo toliau tuo greičiau pradeda beveikti arba labai lietai veikti, ar ne, ir toks atsirinu natūralus poreikis, kad jau laikas, ar ne, jau paseno, morališkai paseno, yra dar tokia savoka. Kad šiol daiktas gali morališkai pasenti, nors jis visiškai dar atlieka savo funkciją. Tai, tai taip, tai jau kalbant toliau, kaip minimalistai vartoja, arba kaip yra na, skatinama minimalizmo, minimalistų bendruomenėje vartoti, tai žiūrėti į tą gyvenimo trukmę produkto, nuo to, kaip jis buvo pagamintas, iki to, kaip jis suyra, ar ne, arba kaip jis gali būti perdirbtas, ar jis gali būti perdirbtas, arba kaip jis gali būti panaudotas antrą kartą. Šiaip yra labai smagi, labai smagu, kad Europos Sąjunga kalba apie tai, galvoja ir netgi yra skatinama ir ribojama būtent tų suplanuotų produktų, mm-hmm. <laughs> produktų nusidėvėjimas, ar ne, ir kad skatinama ne, ne tik, kad to nedaryti, Bet skatinamas ir taisimas daiktų, ar ne, netgi yra labai vienas šūnus startupas, kuris iš esmės yra sukūręs tokią platformą, kuri kaip ir Amazon atrodo, bet iš esmės ten viskas yra devėta. Mums Lietuvoje gal tai nėra taip tolima, nes mes dar turime labai tą ir automobilių rinką, ir, ir, ir drabužių rinką, kur tikrai tu gali rasti, ar ne, jau produktų, kuriems antrą šansą suteikti. Bet vakarų pasaulyje tai jau šiek tiek yra toliau, tai tai yra kažkas vėl naujo atradimas, kad tu, tu gali pirkti daiktą, kuris jau buvo kažkiena naudojamas. Aš kažkur net ir per žinias mačiau, kad Berot Salytaus apskritėje yra įrengtos tokios kaip devėtų daiktų aikštelės, kur ten gali, kad ir 
Jūs kažkokiu defektu nuvežti ir jie pasistengia pataisyti ir galbūt socialiai sunkiau besiverčiančiom šeimom juos peskirsto. Irgi toksai antras šansas, kaip sakėjai. Antras šansas ir socialinio problemą sprendžiame ir aplinkos auginio problemą sprendžiame, ar ne? Tarkim, dar norėjau paklausti, nes jūs stengiatės parodyti ir propaguoti tą gyvenimą minimalisto mieste, nes miesto ir gal užmiesčio ar kaimiškos kokios vietos, nes dažnai irgi pagalvoju apie minimalizmą, tai geriausiai minimalistų būčiau kur nors kaime, sodyboj, kur pats sausiu ginčiau maistą ar panašiai ir kaip, kuo skiriasi galbūt mieste, kokie sunkumai galbūt mieste iškyla. Tai mieste pagrindinis sunkumas yra tas, kad labai daug pagundų. Tu keliau rytai į darbą ir norisi tos kokybiškos kavos, kurie čia ir dabar gali pasimti išsinešimų ir ne, juk visi tai daro. Tu eini pietauti, mes kubame mieste vis tiek, yra daug transporto, daug kamšio, ar ne, tu kažkaip sengi sklaupyti savo laiką, tai tiesiog pasimi maistų išsinešimui. Ir važiek čia naisiu ir plastikinė indai atsiranda ir kiti dalykai, tai tiesiog dėl to greičiausiai yra mieste sunkiau, nes yra daugiau pagundų. Ir daugiau triukšmo, daugiau yra tavo dirgiklių, kurie bando atkreipti tavo dėmesį. Iš esmės yra daugiau veikėjų, kurie kovoja su savo turniu, su savo reklama, su savo žinute dėl tavo dėmesio. Jeigu tu esi gyveni kaime, tu gyveni miške, tai tu išgirsti paukštį, išgirsti žvėri, jeigu tu nori įsijungi radiją, jeigu nenori, neįsijungi. Mieste mes tiesiog to negalime išvengti, dėl to mes turime būti sąmoningi ir turėti filtrą. Tai va čia minimalizmas ir padeda, kad tu užsididi filtrą, Ir tikrai nėra lengva kartais praeiti pro, nežinau, parduotuvėrimo, tai iškabai išpardavimas. Ir tu galvoji, išpardavimus, 50 procentų pigiau, man labai seniai reikėjo tos knygos, bet jau knyga yra gerai, ar ne, knyga yra prisidėta per mano asmeninio tabuleimo. Bet jeigu tu nepirktum, tu stopytum šimtą procentų, o ne tą sumą, kurią tau išsivalo. Nesvarbu, man atrodo, ganėtinai du suvarto to iškumo, tai turėti antrąją mintį galvoje ir stengtis tikrai savęs paklausti, ar to tau reikia, ir kitas galbūt suprasti, kaip reklama veikia. Nes daug kas tiesiog žiūri, kartais net yra tyrimų daroma, kad tai yra kažkur pasamoninių lygių, ta veikia reklama tave, ir tu kartais nuėjęs parduotuviai prie lentynų stengdamasi susirinkti prekę, tu pasimsi tą, kur gal kažkada matėjai reklamą. Nors tu tiksliai Ta reklama neinspiruoja tavo to veiksmo būtent. Taip, taip. Šioje vietoje tas filtras reklamoms yra labai svarbus. Man asmeniškai, kas dar labai padeda, ar ne, čia galbūt jau kitas toks, nes tiesiog mes to neišvengiam ir kartais tikrai būna dalykai, kad tą užstringa ir tu negali pamiršti ir po to tiesiog nesąmoningai nusipirkai net tos pačius maisto ar ne kažkokius produktus, kur tu vartoji kiekvieną dieną. Tai man padeda planavimas, aš planuoju pirkinius tiek maisto produktus, ar ne, ir viskas yra gerai su tais prekius ženklais, ar ne, ir jie yra, jie turi savo tam tikras žinutės ir tu vertini dėl tam tikrų, dėl kokybės ar kitų standartų, kuriuos jie turi, bet tą impulsyvų pirkimą tikrai padeda sustabdyti. Ir ypač tokių tokių daiktų kaip visokie nekučiai, ar ne, nežinau, kaip šakolado, botonėliai, 
ta patika vaisinešimui, kažkoks... Bet jie labiausiai gali impulsyvų vartojimas. Jie yra impulsyvus, nes tu tiesiog dabar čia nori ar ne, ir tu ir nusipirki, bet jeigu tu esi susiplanavęs, ką tu, pavyzdžiui, valgysi visą savaitę, tai tu tiek tas veikesnė savo dietą palaikysi, galų galia tu stupysi, ar ne, nes tu neprisipirksi visiškai nemaistingų kažkokių bulvių truškučių, kurie galų galia yra kažkokia plastikinė pakuotė įpakuotė. Ir tau reikės mažiau laiko skirti parduotuvės, ar ne, kad tu neeisi kiekvieną dieną po pusvalandį ir stovėsi parduotuviai ir vėl tu išgyvensi tą patį sprendimo priėmimą, kuris iš tavęs atėmė labai daug energijos ir laiko. Tu vietoj to galėtum orientuoti į tai, kas tau svarbu, ar ne, galbūt yra tavo darbas, galbūt yra tavo straipsnis, kurį rašai, knyga, kurią skaitai, galų galia šeima, ar ne, filmas, kurį tu nori pažiūrėti, vietoj to laiko, kur tu turi inertingai kovoti su savimi, man tą nusipirkti pieną ar tą pieną nusipirkti. Tarkim, dar porą tokių klausimų kaip apie technologijas. Ar tų technologijų padaugėjo, ar jos kažkokius sprendžia tam tikrus problemas, tarkim, tas pats skaityklės, elektroninės naudojimas vietoj pilnos lentynos knygų, kažkokie dar gal kiti yra sprendimai, kur technologijos padeda? Taip, tai... Tikrai tų sprendimų yra ir net yra sprendimų, kurie padeda savo laiką praleidžiamos su technologijomis planuoti, ar ne, yra netgi tam tikros aplikacijos, kurios, tarkime, tave atjungia nuo interneto tam tikru metu, kad tu galėtum koncentruotis į savo darbą, o ne tiesiog žiūrėti, kas vyksta socialinėse tinklose arba kurios tiesiog išvalo tavo įrenginius, ar ne, nuo nereikalingų programų, kai tu tarkime, vietoj pasirinkimo, ar čia įsijungti dabar Facebook, ar įsijungti Kindle skaityklę, tu vis taip pasirinktum, na, tą, kas tau tikrai yra tuo metu svarbi, ar kas tau kuria didesnė pridėtinė verta, priklausom nuo to, kokie yra tavo prioritetai. Šiaip dar toks yra vienas, yra labai įdomus momentas, ir tai labai noriu paminėti, nes jis pats mane savaime šokiruoja tas suvokimas, kad mes ne tik tai svartuom, bet ir patys esame prekės. Ir kad Ir mes čia galėtume sakyti, oi, čia tie tos baisios korporacijos, industrijos, kurios mūsų taip išnaudoja ir mūsų paverčia prekėmis, bet labai daugiau atveju mes patys yra paverčiame prekėmis, nes net yra normalu sakyti asmeninis marketingas, net yra asmeninio marketingo kursai, kad kai tu tiesiog turi susidėlioti, kaip tu savo pozicionuoji tam, kad tu gautum norimą darbą kad tu susikurtum tam tikras savo įvaizdį, kuris tai atneštų tavo siekimo tikslų. Ir šioje vietoje mes tada tiesiog atiduodam dalį savo privatumo ir asmeninio gyvenimo, vardant to, kad gautumėm savo norimų, kažkokių, nežinau, norimas pavygas ar kitus dalykus. Ir tokias įsijungia, nežinau, taip toks tam tikras socialinis Tiesiog tu tampi įkaitų, nes žmonės tave stebi, tu stebi kitų žmonės, tu matai labai gražias gyvenimus, matai labai gražias pareigas, matai labai gražias kelionės ir tu nori lygiai taip pat būti to dalis, ar ne, tu nori yra lygiai taip pat pozicionuoti ir jau yra tikrai daug kamam patį, kad mes turime daug psichologinių problemų, nuo latinių nerimų žmonės atsidarė su depresija, su priklausomybėm galų galia dėl to, kad jie nesukeba pasiekti tokio gyvenimo, kokį mato, kad kiti gyvena. Tai čia tai nutinko todėl, kad mes tampame prekės. Ir mes kitus žmonės, jeigu taip pat, jų vertai vertinam. 
kaip jie savo laiką. Koks jo prekinis ženklas yra. Koks jo prekinis ženklas, kokia jo vertė, ar ne, mes visi turim savo vertę. Tai šioje vietoje tu tą suvokdamas, gali susikurti savo vertę, ar ne, tu galbūt nuo to nepabėgsi, bet tu tiesiog tą gali matyti realistiškai. Dar vienas galbūt paskutinis momentas, man kuris iškilo irgi šiek tiek gal pasiskaitant apie minimalizmą, apie tą visą fenomeną, tai yra daugiausiai skirtinai to vakarų pasaulio fenomenas ir galbūt neteko vienas straipsnį pasakyti, galbūt kritiškesnį būtent visai tą idėjį, kad tai yra labiausiai skirta ir tas toks mada tiem žmonėm, kurie turi tam tikrą finansinį pagrindą, Ir gali savo leisti tuos galbūt kokybiškus produktus įsigyti, nes mažesnės vaimas gaunantys žmonės, jų vartojimas yra labiausiai orientuotas į tas pigiausias priekes. Ir kokio tavo nuomonė su to, kad tai yra tiesiog vakarų pasaulio galbūt mada pavadinkim nauja, kažkokia tendencija ir tuo, kaip žmonės kažkokia. Ar tai yra būtent tų žmonių, kurie turi didesnės galbūt paimas, ar finansinį kažkokį saugumą, ir kaip tame įsilaviruoti? Tai visiškai teisingai. Mes negalime tikėtis, kad žmonės, kurie gyvena ties, ar žemiaus kurdo riba, jie mažinti savo turimų daiktų skaičių namuose, nes jie tikriausiai ir taip neturi tų daug daiktų namuose, arba kad jie pirks ekologiškos medvilnės, etiškai pagamintus dizainių ir maškinėlius, Nes tai yra per brangu, ar ne, nes jie tai to, tu galėtum nusipriekti mėnesių į maisto savo šeimai. Tai mes to negalime tikėtis ir prašyti iš tų žmonių ir yra labai teisingai pastebėta, kad tas judėjimas, aš sakyčiau gal socialinis judėjimas, tam tikrą prasme ir mada, ar ne, būti to socialinimo judėjimo dalimi yra vakarų pasaulio reiškinys. Ir labai gerai, kad tai yra vakarų pasado reiškinys, nes mes šioje vietoje galime matyti problemas, kurios ir kyla, ar ne, nes žiūrint procentais, kiek yra suvartojama kitur ir kiek yra suvartojama Amerikoje, Europoje, ar ne, tai tie proporcija yra labai nelygi ir mums tikriausiai reikia ieškoti vaistų ir sprendimų ten, kur problema ir kyla. Ar ne, jeigu mes sugebame turėtų tokį alternatyvų požiūrį į vartojimą ir galbūt netgi ir skleisti tą pavyzdį. Nes žmonės, kurie yra budistai, kurie galbūt ir šiaip nieko neturi, jie ir gyvena tą gyvenimą, jie orientuojasi tai, kas svarbu šeima, sveikata, ar ne, kad aš šiandien galiu būti gyvas ir džiaugtis gyvenimu. Bet kai mes turime tiek daug pasirinkimų ir mes kiekvieną dieną galime būti kuo tik norime, Tiesiog mes tokiai esame šiuo metu visuojame, mes galime būti kas norime, tapti kuo norime, turėti kam norime, mes nebežinome, ko mes norime. Ir čia mums reikia pagalbos tą kelią atrasti, žinai, tai manau, kad čia minimalizmas tikrai labai puikiai tinka. Tikrai, manau, puikia iniciatyva, ačiū, kad tu sukai ir gal gali pasidalinti, kur galima daugiau sužinot socialinės tinksluose, nuorodą, kažkokią tinklapio, kur rasti. Taip, tai tikrai daugiau galite apie minimalizmą ir aplinkį draugišką gyvenimą sužinoti mūsų socialiose tinkluose, tai Instagram'e ir Facebook'e Urban Earth Lovers ir mūsų tinklapyje urbanearthlovers.com. Tai mes standardinamės tiek įvairiais eksperimentais, kuriuos savo gyvenime išbandome tiek įvairiom iniciatyvom pasaulinėm ir Lietuvos, kurie lygiai taip pat kalba apie šią tematiką ir apie sprendimų būdus. 
Jo, tai šitas nuorodas įdėsim į aprašymą būtent ir galima atsisveikinti su visais. Ačiū dar kartą, Laura, kad užsukai, tikrai buvo įdomu sužinot daugiau. Ir visiems atsisveikinam, primenu, kad galit mūsų klausytis jau ir savo telefone, Spotify ir SoundCloud programėlėse, užsukite į mūsų Patreoną, kiekvienas doleris mums svarbus. Ir sėkit Facebook'e visas naujienas apie mus, vartokit atsakingai ir net ir mus. Ačiū, iki. Thank you.